0: Olá, gente! Estamos aqui para continuar o capítulo 9 do livro do John Gottman e da Nancy Silver, O que faz o amor durar. Hoje eu vou trabalhar um pouco com a parte do ouvinte, tá? No último vídeo eu falei a respeito da parte de quem fala. Quando nós estamos tendo um problema com o nosso cônjuge, quando o bicho está pegando, então a gente trabalhou com algumas dicas sobre como comunicar o problema para o outro. Agora nós vamos falar um pouco sobre como ouvir isto. Tá? É, e isso é bem importante porque, assim, muitas vezes as brigas acontecem uh, porque a pessoa fala a coisa certa de uma maneira que provoca um problema. Ou a pessoa escuta aquilo que a pessoa está falando de uma maneira que cria um problema. E aí que começam discussões. Tá? aí as pessoas começam a entrar na defensiva, aí as pessoas começam a se sentir agredidas e por aí vai. Né? Às vezes eu falei algo que eu nem sabia que te magoava, mas que te magoa. Né? E assim, foi um acaso. Então aqui é bem importante a gente trabalhar com essas duas partes, tanto a parte do, da, da pessoa que fala, né? que foi o último vídeo, quanto a parte da pessoa que escuta, que é o vídeo de hoje. Tá bem? Muito bem. Então, o papel do ouvinte... É não, a primeira parte, né? não ouvir de maneira defensiva. Tá? Aqui no livro ele dá o exemplo. Ah, você combina um show com alguém, a pessoa esquece, né? Pô, como é que eu vou falar? Né? A pessoa tá puta, tá braba, tá chateada com você. Porque você esqueceu do show que você combinou com a pessoa, né? não é um acaso, você combinou aquilo com a pessoa, e você esqueceu, a pessoa tá putaça, tá braba, tá chateada, né? Não quer te ver nem pintado de ouro. E aí, como é que a gente escuta? essas né, acusações, como é que a gente escuta o chateamento do outro com a gente. Tá? Então, primeiro pa o primeiro passo que ele propõe é assim, você fazer uma pausa para respirar com a pessoa. Tá? Se vocês se permitirem uma pausa momentânea antes de reagirem a um ataque verbal, terão mais chances de se acalmar. O que, que acontece aqui? Muitas pessoas, e aí pelos mais variados motivos, mas elas não gostam quando o outro fica bravo com ela, Ou porque a pessoa é polo mais narcisista e assim acredita que ninguém tem o direito de brigar com ela, porque ela é muito boa, ela faz isso, aquilo, 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 então ninguém tem o direito de dar uma chapuletada nela. Seja porque esta pessoa é um outro polo, um polo mais dependente e fica brava, porque acredita que a pessoa que está brigando com ela vai largar ela e ela reage de uma forma reativa. Né? Ou porque a pessoa é muito desconfiada e fica braba com quem está brabo com ela, né? porque ela fala, pô, o que eu não posso mais errar, e, tá, tá, tá. e começa as brigas. Então, a ideia que o Gottman traz aqui é, faz uma pausa, calma. Você está recebendo uma crítica, você está recebendo um ataque verbal, você está recebendo alguma coisa, calma. Não precisa sair reagindo. Neurologicamente falando, o nosso córtex é, ele serve como um freio para o sistema límbico. E quando a gente recebe uma crítica, a primeira coisa que liga o sistema límbico é o sistema das emoções, que já quer fazer alguma coisa. E é importante a gente treinar esse freio. Calma. Calma. Não é suprimir, é calma. Deixa eu ver o que é isso primeiro. Então, respira. A segunda dica. Anote o que o cônjuge diz... E qualquer sentimento de defensiva que surge. Ele fala que ele faz isso com a mulher dele. né? Quando eu me sinto defensivo, tento anotar tudo que minha esposa diz. Tento me lembrar de que gosto dela. E ela está sentindo muito desconforto, infelicidade ou dor. Eu estou me sentindo defensivo, mas vou ter a minha chance de falar. Então primeiro a gente escuta e tenta anotar. É literalmente anotar. Aqui eu estou numa situação que eu não posso pegar um lápis ou uma caneta. Tá, ok, tenta anotar aqui tá? ouça primeiro ouça tudo depois você pensa se você realmente vai ter que se defender ou não mas para eu poder fazer isso eu tenho que sentir, perceber que eu já estou ficando defensivo e que eu não preciso fazer isso agora, eu posso fazer isso daqui a pouco tá entendendo? lembrem-se do amor e do respeito invoquem a profunda e eterna afeição e o desejo de proteger o outro, digam para si próprios Nesse relacionamento, não ignoramos a dor um do outro. Eu tenho que compreender esta dor. Tente separar sua raiva e sua irritação da visão geral que tem do relacionamento. Então, quando a gente está sendo atacado, a gente fica em visão de túnel. Atacar, 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 sair daqui, sair daqui, sai daqui. Calma, respira, amplia. Ok, calma. Sim, a gente tá tendo uma briga assim, tá sendo chato ouvir isso, mas calma. Eu amo essa pessoa, eu tô aqui por ela, ela, tá aqui por mim, ela já fez um monte de coisa boa pra mim, eu já fiz um monte de coisa boa pra ela. Calma. Ok, ela tá me falando isso, isso, isso e aquilo. Tenta fazer este movimento. Tá entendendo? Ao invés de já sair dando chapuletado, chapuletado, pra se livrar logo do problema e sair correndo. Tá? Muito bem. Assimilação em vez de resolução de problema. Siga o um exemplo dos pais instrutores da minha pesquisa anterior e evitem julgar a raiva, a tristeza ou o medo do cônjuge. Não digam. Se anime. Você é sensível demais. Não é tão ruim assim. Você não pode ficar desse jeito. É? Todas as emoções e todos os desejos são aceitáveis. Não são aceitáveis todos os comportamentos. Tá? Tem a diferença aqui. Então, eu posso entender que você está com um desejo. E eu posso conversar com você sobre esse desejo. Agora, se esse desejo vai se tornar um algo concreto ou não, já outros 500. Por exemplo, eu me lembro de ter atendido um casal que uma vez a gente ficou discutindo a respeito do desejo de um deles em ter uma relação com uma outra pessoa, uma relação sexual com uma outra pessoa, e eles conversaram sobre isso. Óbvio que foi difícil, mas isso não foi para o ato, não foi para o comportamento. Então, é possível eu estar casado e sentir lá o desejo sexual por outra pessoa. Agora, eu transformar isso em atos, aí é diferente. Então, é importante entender que a gente aceita o sentimento, a gente aceita coisas que acontecem, porque isso é normal, isso acontece na vida psíquica. Né? É óbvio que isso pode mexer com a gente. Então, a pessoa pode falar assim, às vezes eu tenho vontade de transitar com outra pessoa e eu posso ficar triste e chateado com isso. Então, todas as emoções têm um lugar, tá? não todos os comportamentos. Muito bem. Uh... Okay. É que ele dá um conselho, né, que é assim, não tenta resolver, não tenta resolver o problema. Tenta ouvir. Quando as pessoas estão, aqui eu vou citar ele, quando as pessoas estão chateadas, é comum que as emoções negativas se enfileirem, como um dominó. A primeira cair é a raiva, que expõe o medo. Quando o medo cai, a tristeza fica aparente. E se a conversa acaba antes que o cônjuge expõe todos os sentimentos, as emoções negativas e inexploradas vão causar problemas. Então o que, que acontece? A pessoa traz um problema, o cônjuge já quer ir resolvendo logo. Isso é muito comum entre homens. Tá, vamos resolver, tá? Mas muitas vezes o mais importante não é resolver logo o problema. Porque às vezes aquele problema é a ponta do iceberg. E às vezes nem a própria pessoa que está comunicando isso sabe. Muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes a gente está brabo, irritado com alguma coisa a gente diz, eu nem sei do que, que eu estou irritado, sabe? Eu ouço isso toda semana em consultório. Eu não sei, que eu estou meio para baixo, ou eu estou meio com raiva, eu estou meio alegre e nem sei por que eu estou tão alegre assim. Tá? Então, às vezes a gente não tem consciência plena, consciência racional plena, do que está que causando alguma emoção na gente. Então, se a gente vai logo para a resolução de problemas, a gente pula essa etapa de ouvir e dar a chance desses outros sentimentos aparecerem. Por isso que ele dá essa dica. Né? Escute bastante, assimile o problema. A hora que tudo tiver sido dito, aí se torna possível fazer alguma coisa. Tá? Muito bem. A última parte é receber com empatia. Okay? Então, aqui ele estava falando da, a respeito da, da pesquisa dele, né? Uh, e ele fala assim, os sujeitos que acertavam as reações do companheiro com mais exatidão mostravam leituras fisiológicas quase iguais às dos outros durante o exercício. Estavam vivendo, vivenciando a fisiologia do outro como se fosse sua. Essa descoberta tem implicações profundas para definir confiança. Identificar as recompensas do cônjuge requer uma empatia tão profunda que chega a ser física. Ele está falando lá de um. assim, o que, que ele faz? Ele entrevista os cônjugues né, e faz várias perguntas, e os cônjugues expressam emoções, e aí ele pergunta para um cônjuge o que, que ele está sentindo, o que, que ela está sentindo, e vai anotando isso. Né? E ele percebeu isso: que aqueles que demonstravam maior empatia com o outro tinham uma conexão muito grande, que é o que ele fala aqui: estavam vivenciando a fisiologia do outro como se fossem suas. Ou seja, aquilo que eu estou vendo, eu estou sentindo como se fosse eu que estou sentindo. Que é a base do, da, da ideia dos neurônios espelhos. Então, eu ativo o neurônio espelho e eu sinto aquilo que eu estou sentindo. Eu estou sentindo raiva, eu sinto a raiva também. Não é que eu fico brabo também, mas eu sinto a raiva. Então, eu sei que ele está com raiva porque eu estou sentindo raiva. Está entendendo? Ou medo, tristeza, enfim. Então, a ideia de confiança, ela vai nesse nível de fisiologia. Onde eu estou tão conectado com você que eu consigo sentir aquilo que você está sentindo. É? Isso não é 100%, mas é um grau alto a ponto de eu ter uma empatia muito grande por você. Então, essa ideia de receber com empatia. E agora eu cito o autor. Validar o ponto de vista do cônjuge não significa abandonar o seu. Significa apenas que, diante da experiência do outro, vocês compreendem porque ele ou ela tem esses sentimentos e necessidades. A validação é um componente tão fundamental da afinação que, em suma, sem ela é como fazer sexo sem amor profundo, né? Então, o que, que acontece? Essa ideia de eu tomar e receber para mim com empatia, neste nível profundo, o que o outro está falando, não significa que eu vou concordar com o que a pessoa está dizendo. Mas significa que eu vou receber isso. Por quê? Porque isso é o outro. Eu posso até discordar, mas eu vou receber isso do outro até pra a gente poder lidar com isso. É deste jeito que essa pessoa vive, não daquele outro. Desta forma, não daquela. Então eu vivo aquilo que o outro me traz do jeito que o outro traz. E com isso eu consigo ouvi-lo plenamente. Tá? Gente, esta é a parte do que o, o Gottman chama de afinação. Então a gente afina, a gente né, harmoniza. Agora a gente está vibrando mais ou menos na mesma ideia. A partir daqui nós vamos ter uma outra etapa, que eu falei lá no primeiro vídeo, que é assim... Não deixem para explodir a coisa, para daí vocês irem conversar. Não deixem vocês ficarem bravos um com o outro para daí irem conversar. Aprenda a conversar antes. Essas técnicas que eu passei no vídeo anterior e neste, falam a respeito desse momento que dá uma estourada. Como dá uma organizada na coisa ali, a hora que o bicho está pegando fogo. Mas elas também são úteis para a gente fazer as conversas entre o casal, né? uh, com a cabeça fria que é o que eu vou trabalhar no próximo vídeo com vocês, que é o que ele chama do Estado da União, o Encontro do Estado da União. Né? Eu não sei porque ele dá esse nome, mas enfim, ele dá esse nome. E a gente vai trabalhar com essas ideias, então, que são bem interessantes e ajudam bastante os relacionamentos. Certo? Beijo vocês no próximo vídeo.